0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 22 de marzo de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Campaña entra en fase final. Hora de debatir. Delfino.cr Llegaron los debates. Me gusta cuando desde la Asamblea Legislativa tienen la iniciativa de responder a las tortas internas como se debe, regulando. Ya hemos compartido y celebrado varios ejemplos en días recientes y aunque todavía no se habla de un reglamento que ponga en orden el desastre que se tienen con el uso discrecional de la gasolina en el Congreso, sí puedo contarles que ayer supimos de otro esfuerzo para reducir un poquito más los clásicos episodios de congoja en nuestro primer poder. En esta ocasión el crédito es del despacho del diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas, desde donde se presentó un proyecto de ley para que las personas que renuncian expresa o tácitamente a una agrupación política pasen a renunciar a su vez a cualquier postulación que haya hecho esa agrupación política con su nombre. En dos platos, evitar futuros papelones como el de Edgar Jovel Álvarez López, quien llegó semanas atrás a la Asamblea Legislativa ocupando un espacio del PUSC a pesar de que ya había renunciado al partido para inscribirse en Alianza Democrática Nacional. Doble puntaje, a la alianza también la había dejado votada para darle su apoyo a Progreso Social Democrático, convirtiéndose así en el primer diputado no oficial de la agrupación, si bien solo por un par de meses y por supuesto en condición de independiente que es la categoría formal que aplica a quienes renuncian a un partido gracias al cual llegaron a una diputación. Bien por esta iniciativa, ojalá progrese. Y ojalá el tema de la gasolina también se aborde, que siguen saltando las liebres por todo lado. Hay que aprovechar este momento para delimitar los alcances de ese uso discrecional de una vez por todas. Mientras tanto, las polémicas electorales siguen a la orden del día. Ayer se registró un suceso extraño, por decirlo menos. El diputado del PAC, Luis Ramón Carranza Cascante, encontró prudente escribir lo siguiente en sus redes sociales. Se rumora que hay presiones para hacer un allanamiento a la casa de Rodrigo Chávez. Esto sí sería ver al Poder Judicial metido en la política partidista apoyando a liberación. Sabrá Dios qué le pasaba por la cabeza cuando consideró que hacer ese comentario era una buena idea. Pero como es de esperar, levantó un polvorín, pues hasta la propia cuenta de Twitter de Rodrigo Chávez reprodujo el mensaje. Carranza Cascante, ya lo hemos dicho antes, es de las figuras más tristes en el Congreso. En cuatro años de aportar cero valor al país, sus momentos de fama fueron A. Cuando dijo que yo nunca he estado más mal económicamente que hoy como diputado. B. Cuando peleó por crear la Comisión Especial Investigadora sobre la Potencial Infiltración del Narcotráfico y el Crimen Organizado en Partidos Políticos, Municipalidades y Territorios de la Zona Sur del País solo para después usarla para hacer berrinches, montar teorías de conspiración sin evidencia y llevarla al fracaso absoluto, dado que para variar no sirvió de nada. C. Cuando llamó pendejos y pendejas a los niños y niñas que se quejaron del infame cuestionario de factores asociados de las pruebas FARO y D. Cuando se le ocurrió que sería una idiota publicar lo que publicó ayer. En resumen, gracias por nada, diputado. Si la información que usted comparte fuera cierta, alude a una investigación confidencial en curso, así que lo que hay que preguntarse es, ¿quién se la está filtrando? Vaya ponga la denuncia del caso y haga el favor de dejar de enredar más el ya de por sí muy enredado panorama en el que nos encontramos. Y digo enredado, en serio, muy en serio. Ayer se difundió rápidamente la idea de que la campaña de Chávez había pagado por la encuesta de enfoques, información que fue aclarada rápidamente por el propio Mario Quirós quien dejó claro que Enfoques Investigación MP Limitada no ha sido contratada por ningún partido o candidato para realizar estudios de opinión durante este proceso electoral. También ayer empezó a circular en WhatsApp un anuncio horroroso que alude al suicidio para llamar a no votar por Chávez. Nadie se ha atribuido al audiovisual, pero ya ha generado comprensiblemente todo tipo de reacciones negativas. Más ruido, más campaña sucia, poco consuelo. Siguiendo con los enredos, la campaña de Rodrigo Chávez convocó ayer a conferencia de prensa para este martes en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones. Naturalmente, la inusual locación dejó a medio mundo confundido. ¿Por qué frente al tribunal? Nos quedaremos con la duda de cuál era el plan, porque horas después la campaña de Chávez anunció que la conferencia se pasaba a la sede del partido, y minutos después volvieron a cambiar la ubicación, esta vez al Hotel Aurola. No está claro cuál será el anuncio, pero será esta mañana a las 11 y 15, por lo que estaremos atentos. Dicho todo esto, llegó la hora de los debates, así que tomen nota porque ya iniciarán este miércoles a las 7 de la noche con el debate de Grupo Extra, Canal 42 y Facebook. Ojalá no usen el sonido del cronómetro atarantador en esta ocasión. El jueves a las 11 am será el turno de Noticias Colombia. Se podrá escuchar por Radio Colombia 98.7 FM y también se podrá seguir por medio de Facebook. Monumental por su lado tiene todo listo para de hoy en 8, también a las 11 de la mañana. Para terminar, los dos más mediáticos, Teletica y Repretel. El primero será el jueves 31 de marzo a las 8 de la noche por Canal 7 y el segundo el viernes 1 de abril a la misma hora por Canal 6 y después a las urnas. Y todo este eterno y acongojante episodio finalmente habrá terminado. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario da primer debate a creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Adultos en Situación de Dependencia. El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate una propuesta de ley que pretende crear el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia, SINCA con el objetivo de universalizar los servicios de cuidados y apoyos requeridos por personas adultas y personas adultas mayores que están en situación de dependencia y las personas que llevan a cabo las labores de cuidados y apoyos. Entre lo dispuesto por esta iniciativa está el subsidio parcial por parte del Estado de gastos por bienes y servicios para la atención de personas sujetas de cuidados y apoyos. Además, el plenario dio primer debate al proyecto para incorporar la educación financiera en el Sistema Educativo Nacional aprobó también la regulación del comercio sobre ruedas, especialmente el denominado Food Trucks, y una iniciativa para autorizar a las municipalidades al desarrollo y la gestión de proyectos de vivienda municipal. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Sin indicios de sobrevivientes tras el siniestro de un avión en China. En China, ninguna de las 132 personas a bordo del avión que se estrelló ayer contra las montañas estaría con vida, según las autoridades locales. Las razones del siniestro permanecen bajo investigación. En Rusia, un tribunal de Moscú calificó las actividades de Facebook e Instagram como extremistas y prohibió que dichas subsidiarias de Meta operen en el país. Es el más reciente esfuerzo del Kremlin por controlar la información que circula en el país sobre la invasión a Ucrania. Opinión los gigantes de las redes sociales permiten el discurso de odio contra Rusia, pero silencian a los críticos de Israel. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Pareja de ciclistas costarricenses ganan la primera etapa de la carrera MTV más exigente del mundo. La pareja mixta de ciclistas costarricenses conformada por Natalia Navarro Cerdas y Heiner Mora Corrales se adjudicaron el primer lugar en la etapa 1 de la carrera sudafricana Cape Epic 2022, la cual es reconocida a nivel internacional por ser la más exigente del mundo para los ciclistas de montaña, MTB Mountain Bike. Además, nuestra selección nacional masculina finalizó su participación en el premundial de tenis en silla de ruedas con el segundo mejor equipo de América, Mientras que Netencio anunció que el próximo sábado 2 de abril se despedirá oficialmente de su parque mediante una actividad especial que incluirá música y competencias. La entrada costará 2.000 colones y los fondos recaudados se utilizarán para construir el nuevo parque. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.